0: De la sala de la audiencia, al Club de Lectura, Oscar López, buenos días. Buenos días, Javier. Eh, creo que quieres empezar con un homenaje a las pequeñas editoriales, ¿no?
1: Pues sí, sí, aprovechando que una de ellas, precisamente, Impedimenta, que dirige Enrique de Redel, Redel pues ya ha llegado a las 100 publicaciones, hombre, yo creo que es de justicia recordarla la labor es un que está realizando. mérito Sí, porque están haciendo una gran recuperación de títulos, además lo están haciendo con unos cuidados diseños, unas traducciones que son, además, de mucho nivel, con poca gente y con mucha ilusión, ¿no? Pero no solo Impedimenta, tenemos, por ejemplo, Libros del Asteroide, tenemos Nórdica... Periférica, Errata Naturae, Talfabia, Capitán Swing. Incluso en estos tiempos de crisis todavía se siguen creando nuevas editoriales pequeñas como por ejemplo Pálido Fuego. Yo creo que es de justicia recordarlas en este momento. Así que felicidades a Impedimenta por esos 100 títulos y yo creo que en general felicidades a todas las editoriales pequeñas.
0: 100 publicaciones de Impedimenta con mucho esfuerzo. Vamos con el libro de hoy, Oscar. Es un libro que toca muchos palos, entre ellos también el periodismo. La labor del periodista se había asimilado últimamente a la del coleccionista de aniversarios 100 años desde que nació ese pintor, 50 desde que murió ese otro 25 desde que estalló aquella polémica Observar el presente con un ojo y reservar el otro para el pasado Así entendía su trabajo Idoia. Hacía tiempo que no existía un periodismo más allá de la servidumbre de los aniversarios y el automatismo de las ruedas de prensa Los aniversarios eran una buena excusa para reportajes más o menos sesudos pero cuando llevabas más de una veintena de años haciendo tu trabajo y tenías una docena de carpetas a rebosar de reportajes propios o ajenos sobre Alfred Hitchcock, resultaba cada vez más arduo añadir algo nuevo o mínimamente sensato sobre el mago del suspense. Le entraba a uno pereza, complejo de reescritor, aquello de utilizar mercancía averiada, recortes de segunda mano, refritos, comida precocinada recalentada a lo justo antes de servir. La voz de Francis Lorenzo y la música de Joy Division para un texto de Twist. Es la última novela de Arcaes Cano, publicada por Seis Barral. Arcaes, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, muy bien.
0: Esta reflexión eh, a mí me, me ha encantado en la obra. ¿Denoto que hay un pasado de periodista en ti? O... <risa> bueno,
2: he frecuentado las redacciones no tanto como trabajador, pero sí como, como intruso que entraba y salía. Sí, he colaborado bastante sí, en sí, pero has
0: tratado muy bien al periodista aburrido, al periodista de previsiones, al periodista que no pregunta.
2: Bueno, ha sido condenado a no preguntar a veces, ¿no? Eh, yeah. Se ha pervertido muchos oficios últimamente. El de escritor también bordea el proveedor de textos, ¿no? Uno no sabe si es escritor o proveedor de textos. Ahí. ¿Qué, ahí. ¿Qué es un
0: proveedor de textos comparado con un escritor?
2: Bueno, un proveedor de textos es aquel que responde a todas las peticiones de textos que se le piden para catálogos o periódicos, guiones, documentales, etcétera, ¿no? que es lo que al fin y al cabo a un escritor como yo
0: le da para vivir. Pero a ti te, da, te lo pido mucho, ¿eh? porque te piden guiones, te piden obras, tus novelas venden muy bien.
2: Sí, 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 no me puedo quejar, la verdad es que no, pero bueno, siempre está uno ahí en la, en la línea divisoria entre la profesionalización absoluta o dedicarse a, a suplir todas estas peticiones de provisión de textos.
0: Bueno, tuviste es una novela muy muy compleja, muy comprometida, eh, es una novela... En teoría de ficción, eh, bajo algunos nombres uno sabe eh, quién se esconde, ¿no? Cuéntanos, Oscar, qué cuenta Twist.
1: Pues Arcaids nos recrea en clave de ficción la tortura y asesinato de la y Zabala, que muchos de nuestros oyentes recordarán en 1983 por parte de los Gal, Y para narrar esta historia de ficción, porque eso hay que resaltaros, es una historia... De ficción tenemos como principal protagonista a Diego Lazcano, que es un amigo de Soto y Severio, que son los trasuntos de la Seiza Bala, y que por circunstancias que yo, al menos yo, no quiero desvelar, llevan a Diego a querer vivir no solo su propia vida, sino también la vida de estos dos amigos muertos, ¿no? Esto sería el corazón de la historia, pero yo creo que Arkáis decide dar saltos en el tiempo, en, en diversos capítulos, para saber, por ejemplo, pues cómo era la vida de, todo esos, de todos esos amigos antes de la tragedia, eh, cuando esos amigos estaban formando, formaban parte también de una compañía de teatro, y también nos habla de los años después, cuando Diego pues quiere reabrir el caso ya en los 90 y veremos qué ha sido de la vida de todos esos jóvenes. Twist yo creo que va también mucho más allá de estos hechos que, que todos conocemos de la Seizabala, porque yo creo que es también una manera de hacer una radiografía de la sociedad vasca es también una historia que reflexiona sobre el tema de la culpa, sobre el tema de los abusos de poder sobre el tema también de la manipulación informativa ahora que hablábamos de periodismo pero por encima de todo yo me quedo con que Twist es una historia sobre la amistad y eso quien lea por ejemplo el último, el último capítulo lo va a entender enseguida el
0: último capítulo, el Twist, de hecho eh, tú lo decías Óscar, a nadie se le escapa eh, que esos es Soto y Severio que aparecen en la novela están inspirados en Lassa y Zabala los mm -hmm. jóvenes vascos que fueron asesinados por el conocido como Gal Verde eh, recordamos que ese caso se pudo resolver en su día, gracias entre otras cosas a, a esta conversación que fue intervenida entre el ex policía José Amedo y un mercenario Ah, te, te refieres a los... Sí, sí a Lasa y Zabala, a esos dos. Y bueno, lo estás hablando en serio, de que lo de Lasa y Zabala... Joder. Es un tema que salió limpio y aunque no eran conocidos, es un tema que acojona mucho a los más repugnantes, a los más etarras. Joder, a nosotros la cosa nos salió bordada. No jodas. Sí, el tema que salió limpio, salió bordado, decían en aquella conversación Arcaich. Tú eras eh, muy pequeño, de hecho, eras un joven cuando se produjo el secuestro de Lasa y Zabala. Eh, ¿Qué es lo que tanto te llamaba la atención de ese caso, como para tenerlo ahí guardado y dedicarle esta novela entera?
2: Bueno, es verdad que yo tenía ocho años, el 83, cuando sucede, pero el año 94, 95, cuando aparecen los restos, o más bien se identifican porque estaban en una morgue de, de Alicante, yo estudiaba por aquel entonces derecho, ¿no? Y ya me doy cuenta de que es una historia que merece ser contada.
0: Recordemos, perdón, que eran restos, eh, eh, habían estado eh, enterrados con cal viva, eran mm, restos que no se podían identificar.
2: Entonces es un, texto, es un texto que parte de, 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 aquel, de aquel momento, de aquel recuerdo que, bueno, analizamos mucho en clase. Yo estudiaba Derecho por que entonces como decía, bueno, o sea, analizamos desde el punto de vista penal, criminal. Y sí, es un caso que me impactó mucho, ¿no? Me recuerdan siempre que ten, solo tenía ocho años ochenta el 83, pero bueno, yo creo que a veces puede ser incluso una ventaja el no haber vivido en primera persona o en primera línea de frente de algunas historias a la hora de contarlas, ¿no? Sí he partido en algunos uh, capítulos del libro de mis recuerdos infantiles, que por caprichosos no, 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 no son casuales. ¿no? Por ejemplo, los, el primer deporte que yo recuerdo en la televisión, ¿no? el tenis, o un anuncio de John McEnroe que anunciaba cuchillas Vic y que por cierto, al que, por cierto, ponía voz en español Constantino Romero. Bueno, parto de estos pequeños recuerdos caprichosos también, no solo de la documentación o, o de la hemeroteca, ¿no? Y creo que todo esto en, en ficción permite fijar un texto, darle un, un horizonte nuevo.
0: Sí, pero es, es, es eh, en gran medida una reflexión sobre la violencia. Eh, ¿Tú crees que es más fácil contar esta historia ahora, en un escenario, en un contexto de, de no violencia?
2: Sin duda es más fácil. También es verdad que es difícil establecer una cuarentena para, a la hora de hacer ficción con, con un tema como este. ¿no? El día que se presentó Twist en Euskera, una periodista me hizo una pregunta muy sensata, que era, ¿no crees que ha pasado poco tiempo todavía para poder permitirte hacer ficción con estos hechos tan luctuosos? Y yo no tengo respuesta para, para esa pregunta. Han pasado 30 años... Hombre, desde el mero imperativo biológico del escritor, 30 años no son pocos, son son demasiados. ¿no? Sí, pero, pero es verdad que es un, es un territorio sagrado, el territorio del dolor ajeno, y es un territorial que uno... Claro en el que uno tiene que internarse con muchísimo cuidado.
0: Pero tú decías bien que, que presentaste la novela en euskera, después ha sido traducida al castellano eh, ahora se publica en castellano de hecho, eh, los parámetros y los prejuicios eh, son distintos en San Sebastián o, o en Madrid, ¿no? ¿qué recepción esperas?
2: Sí, son distintos, pero bueno, la recepción está siendo está siendo bastante positiva, yo tenía cierto recelo a la hora de si se, eh, se podría hacer una lectura demasiado ideológica o sesgada del libro y no, en el fondo es una novela y se está leyendo e interpretando como una novela de momento de momento tengo
1: sensaciones bastante favorables además yo creo que eso también ha ayudado el hecho de que tú la hayas escrito como novelista, lo digo porque podías haber adoptado, pues, un papel a lo Gaiteles, a lo Tom Wolfe, no, es decir en, en una historia que estuviera muy bien documentada, lo que se llama periodismo literario, y sin embargo tú has apostado por, por escribirlo como, como novelista que eres. Imagino también porque eso es una manera de eludir esa responsabilidad que va inherente al hecho de escribir un, una historia que no sea en clave de ficción y que te obliga a contar los hechos tal y como ocurrieron.
2: Claro, fue mi gran duda y por eso tardé tantos, tantos años en dar con la fórmula de escribir el libro claramente tenía dos opciones tenía la opción de novela, reportaje, documental pues del hilo de, yo qué sé a sangre fría de Truman Capote o Anatomía de un instante de Javier Cercas pero por el tipo de escritor que soy yo no me sentía capaz de hacer sinceramente ese tipo de trabajo, de documentación me vería demasiado constreñido yo soy un escritor de, de ficción ¿no? y, y como tal Decidí alejarme un poco. Tanto es tan importante en este libro el trabajo de documentación como el trabajo luego de desdocumentación. ¿no? También es cierto que cuando digo que Soto y Severio son personajes de ficción, no es del todo cierto, porque el trasunto es claro, ya desde el número de las sílabas, de los propios apellidos. ¿no? Claro, Yo claro. Quiero, quiero que, que esa vibración esté ahí y, y de hecho está. Desde el principio me di cuenta de que los personajes no hablaban como personajes de ficción, que había una responsabilidad y una empatía especial que es la que le da la realidad del asunto que está detrás.
0: En, en Euskadi después de décadas de violencia eh, hay bueno pues puede haber dos corrientes de, de pensamiento ¿no? quienes defienden la necesidad de olvidar o la necesidad de recordar. Eh, Tú cómo te has enfrentado a esto a la memoria reciente.
2: Bueno creo que ese como en todo el secreto está en el equilibrio no. No se puede vivir toda la vida asomado a una herida a un conflicto a una cicatriz pero tampoco uno puede obviarla y darle la espalda todo el tiempo, ¿no? Hay un término medio que hay que buscar y que todavía la sociedad
1: vasca y cada particular está está buscando, creo yo. ¿Tú sabías que era inevitable que los familiares de las Izabalas leyeran la novela? ¿Cuál ha sido la reacción?
2: Bueno, la reacción ha sido de una generosidad inmensa. La verdad es que, bueno, yo estaba preparado para las dos posibilidades, ¿no? Pero la familia ha entendido muy bien que es una novela, también lo ha vivido en cierto sentido como homenaje y reconocimiento a unos hechos que, bueno, que aunque los Tribunales condenaron sucesivas veces, tanto en la Audiencia Nacional, como en el Supremo, como en el Constitucional, como luego en el Tribunal de Estrasburgo, bueno, bueno todos sabemos que los, los culpables cumplieron una parte ínfima de sus penas. ¿No? Entonces sí que, sí que se han sentido, sí que han sentido ese, ese poder catártico. Es verdad que también que la, las familias de las Aizabala son muchísimos hermanos y cada uno vive la historia de una forma personal y diferente.
1: Es cierto que, el, lo digo porque hasta ahora hemos hablado de todo lo que tiene y lo que concierne con el caso de las Aizabala, pero esta novela va mucho más allá y esto hay que dejarlo muy claro para nuestros oyentes. A mí un tema que me interesa especialmente es lo que pasa en la cabeza de Diego Lazcano, el protagonista, el amigo de Soto y Severio, que detiene y que vive con un sentimiento de culpa terrible y que le lleva, como decía yo antes, a vivir no solo su vida, sino la vida de esos dos amigos, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes temas, el tema de la culpa, y yo creo que incluso ahí tú pones al lector en un dilema moral, ¿no?, de qué hubiera hecho si hubiera vivido unas circunstancias como las que le toca vivir a Diego Lazcano.
2: Sí, Diego Lazcano tiene eximentes, tiene culpa, tiene pesadillas que le persiguen toda su vida... Y lleva hasta el paroxismo del absurdo el hecho de querer vivir la vida de sus, que sus amigos no pudieron vivir. ¿no? Pero claro, esto es imposible. Entonces uno acaba, acaba cumpliendo o queriendo cumplir las expectativas supuestas de estos amigos, con lo cual es totalmente enfermizo. Y está relacionado también con otro de los temas del libro, que es la construcción de la propia personalidad. ¿no? hasta ¿Hasta qué punto...? contamos con ese libre albedrío del que creemos contar o, o somos puros imitadores que vivimos a expensas de las expectativas de los demás y, eh, no sé, es un tema que me interesa mucho
0: eh, Ese protagonista, Diego Lazcano deja la banda terrorista eh, cuando es asesinado un secuestrado al que él vigilaba uh -huh. eh, ¿cómo, has, ¿Cómo has reflejado, cómo has retratado tú la esencia de la banda terrorista?
2: Bueno, la, la he tratado de retratar como, como lo que creo que es no como un... ...tratando de matizar mucho en cada momento... ...las razones de cada uno para, para militar en ETA... No, ...yo creo que era, era diferente obviamente militar en ETA en los 70... ...que en los 80, que en los 90, que, que después de los 90... ¿no? ...y durante demasiados años me da la sensación... ...de que se ha tratado este tema con mucha brocha gorda... ...no, no se ha matizado nada sino que se ha atizado todo el tiempo... Y creo que la labor, o una de las labores, una de las oportunidades, quizá, del escritor es buscar estos matices, ¿no? eh, Hay gente que me preguntaba, pero no temes eh, que el miembro de ETA, haber humanizado demasiado al miembro de ETA, No, no, pero... No, no temes, también me preguntaba, ¿haber humanizado demasiado al torturador? Bueno, es que lo, lo trágico del asunto es que tanto el torturador como el miembro de ETA, como todos son seres humanos, ¿no? no hace falta humanizarlos, sino que los seres humanos son capaces de lo mejor y de lo peor, y yo trato de iluminarlos desde diferentes ángulos y, tra y tratando de mostrar lo que son. ¿no? Muchas veces, yo, es mi, mi, mi opinión, ¿no? No, no creo que durante esos años y, y los años posteriores y anteriores el hecho de militar en ETA sea fruto de una reflexión sesuda, sino más bien de, de un entorno, de, un, de unos impulsos emocionales, ¿no? Y, y luego a posteriori, ¿no? nos lo explicamos de forma racional, como otras tantas cosas. Pero muchas de las decisiones importantes de nuestra vida no serán, en el fondo, momentos
1: de locura. Arcaids, mientras escribías Twist ¿te has autocensurado?
2: He procurado no autocensurarme, no, no. No he sentido... La verdad es que no, no he sentido... Me he sentido muy libre a la hora de escribir, de escribir el libro.
0: Oye, es curioso que en una novela sobre los 80 no menciones alguno de los tópicos de la época, ¿no? El sida, las drogas, uh -huh. eh, no sé, la movida madrileña o la movida en general.
2: Sí, las... Bueno, la movida madrileña pillaba un poco... Un, un poco lejos, Pero, pero sí. de las drogas sí que se podría haber hablado mucho más, ¿no? hay En el primer capítulo sí hay si sí hay una pequeña mención pero sí que es verdad que fue una de, la, una de las principales lacras de, de, de esa época y no, no lo cito demasiado en parte porque mmm, al ser ya ciertos ciertas escenas por ejemplo de, de, de la tortura y, y asesinato de la saizabala está probado que en, en, en los hechos, en los hechos en los sucesos reales bueno los personajes Muchos de ellos habían consumido drogas de todo tipo, estupefacientes, mm -hmm. y, y que estaban bajo los efectos de, de, de estas drogas, ¿no? Pero hay partes que he tratado de suavizar un poco, eh, paradójicamente, para que sean más creíbles, ¿no? Porque hay... o, o el mismo, el hecho de que las Izabala fuesen obligados a, a acabar su propio, su propio agujero. Bueno, que me parecían tan escenas tan pasadas de rosca que no resultaban o no, no fui capaz de, de contar de forma creíble. Por eso hay ciertas partes sórdidas, tanto de los 80 como de la época, que, que bueno, he dejado un poco en
1: sordina. Tú eres un autor joven, pero en el País Vasco todavía hay autores más jóvenes, ya que tú, y te lo pregunto eso, porque tienes la impresión de que aunque lógicamente se ha escrito poco sobre ETA y sobre lo que se ha vivido estos años de violencia en el País Vasco, estas jovencísimas generaciones de escritores vascos van a tener otra oportunidad para abordar este tiempo histórico de otra manera distinta?
2: Sin duda, creo que lo van a hacer de una forma más desprejuiciada, no hay tabú que valga y quizás será más fácil a partir de ahora para estas nuevas generaciones contar la historia en tono de farsa, ¿no? ...con lo que ha tenido de trágico... ...pero también con lo que ha tenido de farsa... ...y esto creo que va a ser muy interesante.
0: Y te preguntaba antes Oscar si sabes... Eh, ...si los familiares de la Seizabal habían leído la novela... Y, ...y Bayo o Dorado Villalobos ...o alguno de los otros... ...sabes si, no sé, han leído algún... ...extracto de la novela, te ha llegado algún...
2: No me consta, me interesaría saberlo sinceramente... ...sí, pero no me, no me consta, ¿no?
0: No te consta. Oye, y la música, eh, en sí. las páginas de Twitch hay, ...hay mucha música, ¿no? Desde el tango... El ...Joy mm -hmm. Division, que lo escuchábamos antes...
2: Sí, bueno, en toda mi obra ha sido una de mis constantes no como músico frustrado, siempre intento rodearme de música y también en mis libros nunca falta música en este caso no hay tanto a pesar de la, de la referencia musical del título no de twist que mucha gente pregunta también a, a qué se debe, porque es un, un baile en teoría frívolo no este baile que se baila sin tocar al compañero de baile, pero mirándose de frente sí. este, este quiebro. Pero en este caso no hay no hay tanta música. Un... Es, es, es un título un poco engañoso más que desvelar más que desvelar oculta lo que viene después no tiene una, una especie de twist eh, tiene una especie de ligereza que no representa el libro pero que lo compensa de alguna forma sí, tiene twist. que ver más con el giro no Exacto, o los giros que son una repleta de giros sí me interesaba esta esto lo que tiene el, la palabra twist es muy polisémica no esta, que giro retorcimiento este giro de guión también no Twist se utiliza mucho en el, en la jerga de guión como este giro inesperado y el libro bueno está lleno de
0: ellos, de y tú vertebras ese último capítulo, ese twist con esta con esta música, con el Let's Twist Again de Chavi Checker. Cano, que vaya muy bien este twist publicado por Seix Barral. Suerte con la versión en castellano. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. De música, Oscar, puedes recomendar lo que quieras hoy.
1: Pues os voy a recomendar, mira, ya que hablábamos al principio de editoriales pequeñas, un libro de una editorial pequeña, en este caso de Nórdica, se trata de Un Día Cualquiera, de Miquel Martí Pol. Es una antología de este magnífico poeta catalán, ya fallecido. Ahora se cumplen 10 años de su muerte y por eso lo han publicado en una edición bilingüe y con unas preciosas ilustraciones de Pep Montserrat, que es un ilustrador precisamente nacido también en la misma localidad de Martí Pol que roda de Ter. Es un poeta de una extremada sensibilidad y compromiso. Con el ser humano y con el lector que yo creo que merece la pena que todos conozcáis. Un magnífico libro.
0: Un día cualquiera de Miquel Martí y Óscar López, hasta todo un par de semanas. Un abrazo. Adiós.